0: Ja hallo, ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich aufgegessen habe. Es ist einfach ein Traum. Ist doch so leise. Da muss doch hier, da muss pekeln. Die Tonfirma. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. ich. Ups, Handbremse lösen hilft. Ich muss jetzt eben kurz gucken, ich muss hier aus der Parklücke raus. Ja, äh, seit der Veröffentlichung der neun, letzten Scherbe sind zwei Tage vergangen. Es ist der Dienstag nach unserem Urlaub. Und es ist schon 18 Uhr abends. Äh... Ich bin dann mal äh, gerade bei unserer Ärztin gewesen. Ähm, meine Frau und ich, wir nehmen beide äh, ein Medikament. So eine äh, Fertigspritze ist das. Das hat was. Äh, ist jetzt kein Insulin, aber das ist auf jeden Fall ein Medikament äh, gegen äh, Diabetes. Ne? Also wird da unter anderem mit neben anderen Medikamenten dafür verschrieben und äh, ich nehme das schon was länger und meine Frau hat das jetzt auch verschrieben bekommen wir sind auch bei der gleichen Ärztin und ich bin da mittlerweile schon bei einer 12er Packung also das bedeutet ich krieg eine Packung verschrieben und habe zwölf Wochen ne? also die nimmt man einmal die Woche ähm ja, dann hat meine Frau die auch verschieben gekriegt. Da fängt man erstmal mit einer kleineren Dosis an, um zu gucken, ob die vertragen werden. Und kriegt dann ein Rezept für die größere Dosis. So, es stellt sich raus, dass es im Moment um dieses Medikament einen ziemlichen Hype gibt. Und Ärzte, die so, ja, die können halt die Nebenwirkungen haben oder haben die bei vielen, ist bei mir nicht, dass sie den Appetit auch zügeln dass eine Gewichtsabnahme passiert, was auch bei mir ein positiver Nebeneffekt wäre, aber wir haben sie tatsächlich für den eigentlichen Anwendungszweck verschrieben bekommen. Aber dadurch, dass die im Moment äh, ja, zur Gewichtsreduktion verschrieben werden, äh, so wie ich das gelesen habe, nennt man das ein Off-Label-Use, hm, Ja, äh, sind die im Moment äh, ganz schwer zu kriegen. Ja, das, jetzt hatte ich meine 12 äh, Unsere Hausärztin war auch noch im Urlaub, während wir auch Urlaub hatten. Und dann haben wir das kurz dann so gemacht, dass wir uns erstmal meinen Vorrat geteilt haben. Da war dann am Sonntag aber erstmal Ende Gelände. Also da konnten wir jetzt am Sonntag jeder noch eine nehmen und dann war Ende. Ja, und dann hat meine Frau auch nochmal versucht, hier überall bei den Apotheken anzurufen. Keine Chance, Warteliste. Und so weiter. Und jetzt hat sie einen Ort weiter in Bad Bentheim in der Apotheke angerufen gerade. Und die haben noch eine Viererpackung. Bringt uns beide ja nochmal wieder über zwei Wochen. Vielleicht äh, hilft dann das mit der Warteliste bei den anderen. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall war ich dann gerade mit ihrem alten Rezept beim Doc, hab das Ganze geschildert, habe dann jetzt ein neues Rezept über vier Stück äh, bekommen fahre jetzt erst nach Bentheim in die Apotheke, weil die um 18.30 Uhr zumacht. Dann fahre ich nochmal zurück nach Hause, weil äh, ja, meine Frau mir aus Versehen statt ihrer äh, versicherten Karte äh, meine, äh, die von meinem Sohn mitgegeben hat. Ja, und dann habe ich versprochen beim Arzt, dass ich die jetzt gleich noch eben reinreiche. Ja, dann kaufe ich noch Getränke ein und dann ist endlich Feierabend. Also ich muss ja sagen, drei Wochen Urlaub sind ja normalerweise eigentlich okay. Ne? Also noch länger, hm, finde ich, muss so ein Urlaub am Stück nicht sein. Normalerweise. Aber so wie das mit dem Wetter beim letzten Urlaub war und dann, nachdem ich das auch schon gehört habe, dass viel zu tun ist, wenn ich äh, wiederkomme, als ich da bei dem sogenannten Sommerfest war, habe ich ja in der letzten Episode erzählt ja, äh, hat sich auch bewahrheitet ja, zu einem Überfluss muss ich am äh, Donnerstag auch noch zu so einer, also mit zwei Kollegen noch auf so eine, äh, zu so einer Untersuchung beim Arbeitsmedizinischen Dienst nicht, dass das an sich schlimm wäre aber kostet mich ja dann auch wieder einen halben Arbeitstag ungefähr, weil das äh, äh, in einer anderen Stadt ist da fahren wir dann gemeinsam hin und ja, Kollege meinte, normalerweise sind die Grüppchen, die dann da hinfahren, die drei Leute oder so, sind dann immer so gegen Mittag wieder da. Ja, und dann darf ich gucken, wie ich mit der Menge an Arbeit klarkomme. Ja, hm, kann nur schief gehen. Ja, man kann nur arbeiten und dann äh, hoffen, dass ja, alles fertig wird. Ja, das wollte ich mal eben loswerden. Hallihallo, ein weiterer Versuch. Eigentlich habe ich äh, gestern schon mal das erzählt, äh, oder zumindest einen Teil davon, was ich euch jetzt erzählen will. Aber ja, äh, einmal mit Profis. Ne? Hm. drin musste ich dann feststellen, dass der Akku ausgegangen ist und äh, ich hatte keine Lust äh, nachzuhören und auch keine Zeit gestern, äh, wo ich irgendwo aufgehört habe und dann irgendwie neu anzusetzen. Also... Ja, setze ich einfach ganz neu an. Also eventuell kommen vor dieser Aufnahme noch äh, ein bis zwei andere, aber wahrscheinlich nur eine, wenn überhaupt, weil ich habe schon ins Mikrofon gesprochen vor einer Woche. Aber äh, ja, äh, das eine Mal war eigentlich recht kurz. Ich denke, das wird wahrscheinlich... Äh, äh, Eingang in die aktuelle Scherbe gefunden haben. Und das andere, da habe ich einfach im Gedächtnis einfach nur, dass ich das sehr arg gestammelt habe. Also ich meine, da ich ja ohne Skript und überhaupt und einfach nur so drauf losrede, äh, stocke ich ja eh und verhaspel mich manchmal. Das ist ja für diesen Teil des Podcasts normal. Ähm, ja, aber ich hatte dann am Ende der Aufnahme so das Gefühl, dass ich euch das nicht zumuten möchte. Dass ich jetzt auch gar keine Lust habe, äh, Probe zu hören, weil auch dafür hätte ich jetzt keine Zeit, ob die Aufnahme was taugt und mache jetzt einfach eine neue. Ja, ähm, ein Anliegen, bevor ich das vergesse, bevor ich andere Sachen erzähle, was ich habe, ist Folgendes. Und zwar ähm, steht, wenn man sich mal die Episodennummern bei mir anguckt, äh, die Folge 100 vor der Tür. Äh, da ist nicht mehr so lange hin. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich, ähm, ja, obwohl ich nicht weniger Lust habe, als vorher in Mikrofon zu reden, ähm, jetzt die Schlagzahl ein bisschen reduziert habe, weil ich noch nicht weiß, was äh, ich aus der 100 machen möchte. So ganz genau. Was ich aber weiß ist, wenn ihr Lust habt und die Möglichkeit habt und mir einen Kommentar oder einen Audiokommentar zur hundertsten Episode zusenden wollt, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt habe ich schon wieder so den Anfang vom Satz vergessen, ob ich mich da nicht wieder völlig verhaspelt habe, aber ja, mich wahrscheinlich verstehen, Will verstanden weniger denken oder doch mehr denken und dann reden. Ich weiß es nicht. Ähm, wenn ihr sonst mit Podcasting überhaupt nichts zu tun habt, ähm, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, mir audio Audiokommentar, also eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Dafür müsst ihr einfach nur äh, meine Homepage äh, www.die-ton-scherben.de besuchen. Und ähm, dann, wenn es beim Smartphone ist, zumindest beim iPhone ist es so, geht an der Seite so eine schwarze Schaltfläche auf. Da steht auf Audio-Kommentar oder sende mir einen Audiokommentar. kommentar Beim PC ist es, glaube ich, dann so ein Balken oben oder unten auf der Seite. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall, wenn man da drauf geht und ein Mikrofon in seinem Endgerät hat, also im Handy, dann kann man mir da eine Sprachnachricht hinterlassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da was reinkäme. So, dann zu dem, was alles so passiert ist. Also ich glaube, in der letzten Scherbe erzählt zu haben, dass ich da ein paar Lampen bei der Schwiegermutter angebracht habe und da aber noch den Anschluss etwas schöner gestalten will und so, da ist im Moment nichts passiert. Ich bin im Moment äh, zu Hause und im Beruf gerade so eingebunden, dass ich da so Zeit und Energie nicht für gefunden habe. Das heißt, es steht noch aus. Da muss ich mich noch kümmern. Was ich jetzt mal in Angr Angriff genommen hat, weil das neue Schuljahr ja vor ein paar Wochen, äh, vor wenigen Wochen angefangen hat. Ähm, wir haben unter anderem deshalb, weil wir hin und wieder einfach mal irgendwelche Arbeitsblätter oder so für meinen Sohn ausdrücken müssen ähm, haben wir uns ja den Drucker äh, gekauft, den habe ich äh, auch äh, eingerichtet und ins Netzwerk gestellt, sozusagen äh, funktioniert auch sonst soweit von meinem Rechner aus und auch von den Handys und ja, ist, ist ganz angenehm ne? muss man dann halt mal gucken, Fotos oder so habe ich noch nicht probiert kann der aber auch lange Rede kurzer Sinn was jetzt dann noch fehlt ist meine Frau hatte jetzt ein Notebook oder hat ein Notebook da ist noch Windows 7 drauf und es ist noch 32 Bit und das ist noch älter als meins das war von Anfang an dann nicht besonders leicht leistungsstark ja macht keinen Sinn da noch irgendwie Windows 10 oder so drauf zu machen da habe ich äh, entschieden, das äh, wird demnächst geschlachtet. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, da wir jetzt äh, das, also da Sabine jetzt ihr, das Notebook von ihrem Vater geerbt hat, was äh, nicht ganz so alt ist, das ist glaube ich auch etwas jünger als meins, aber dann halt auch, ja, war okay, war auch mit Windows 7, äh, war von der Leistung her okay, ne, weil. Äh, Schwiegervater brauchte da nichts Besonderes. Der wollte ein bisschen mit äh, Facebook machen und so. Das hat er am Anfang auch mal probiert, aber das war ihm dann doch alles zu kompliziert. Äh, unterm Strich hat er eigentlich nur äh, solitär oder sowas da drauf gespielt und halt ein bisschen da irgendwie Fotos gespeichert und sich angeschaut. Das auch ziemlich häufig. Ähm, ja, das Ding habe ich dann mal gereinigt und... Äh, mir dann mal angeschaut, was man da noch so machen kann. Und dann habe ich einfach mal probehalber Windows 10 installiert. 11, für 11 war die Hardware leider dann wirklich schon zu alt und wurde nicht unterstützt. Das ging, aber es war von den Wartezeiten her, also ja, lief wie ein Sack Muscheln. Also ich sag mal, fast so schlimm wie das äh, alte Notebook äh, von meiner Frau. Ja. Allerdings habe ich dann mal geschaut, was kann man da so upgrade-mäßig tun und lohnt sich das? Und zwar äh, stellte sich raus, beim Prozessor war da nichts zu machen. Äh, weiß ich auch nicht, ob ich das gemacht hätte, weil so billig kriegt man die Dinger dann auch nicht, dass sich das lohnt. Da hätte man wahrscheinlich was Besseres als äh, komplett gebraucht bekommen, irgendein Notebook. Ähm, RAM lässt sich halt äh, aufrüsten. Da habe ich dann auch einfach mal den aus meinem Notebook reingesteckt. Ich habe da acht drin und äh, vier waren in Schwiegervaters alten Notebook. Das hat schon einen kleinen Effekt gebracht, dass es ein bisschen besser lief. Aber dann habe ich äh, äh, halt auch noch geschaut, habe eine SSD da reingepackt. Äh, ähm, habe halt vorher ein äh, Festplatten-Image gemacht, um nicht dann nochmal Windows 10 und Office und so neu installieren zu müssen. Ähm, ich habe halt vorher erstmal geguckt, funktioniert das? Okay, dann habe ich eine SSD bestellt und neuen Arbeitsspeicher. Ähm, gestern oder vorgestern? Nee, vorgestern habe ich dann äh, ein Image gemacht, von der Platte und habe die quasi geklont auf die SSD und stellt sich raus, also ja, ist jetzt nicht äh, high-end, ne? natürlich nicht, aber kann man, wenn man ab und zu mal jetzt äh, schnell mal irgendwie einen Brief schreiben muss oder irgendwie was entsprechend öffnen, was nicht so bequem ist am Handy, dafür lässt sich das machen. Ich hätte natürlich auch einen Benutzer auf meinem Notebook einrichten können, aber ja, da ich das äh, halt gerne für Sachen ja, ich, ich habe das halt gerne für mich und benutze das eigentlich auch mehr für mich. Und wenn äh, dann da äh, der Rest der Familie auch mitarbeitet, äh, dann wird vielleicht hier mal was installiert und da was und dann stürzt mir die Karre ab und da habe ich dann halt einfach keinen Bock drauf. Wenn sie abstürzt, weiß ich, ich bin selber schuld oder es ist was kaputt gegangen. <lacht> naja, der Effekt von der SSD war, wie gesagt, also äh, war schon okay. Der Arbeitsspeicher wird jetzt nicht mehr so viel rausreißen, aber äh, Schaden tut es halt nicht. Es funktioniert mit 4 GB, aber mit 8 äh, wird es wohl etwas besser sein. Ähm, jetzt habe ich günstigen äh, Arbeitsspeicher bestellt. Es ähm, war jetzt wirklich nicht teuer. Habe ich 16 GB bestellt. Und dann machen wir das so, wie äh, früher bei den äh, Geschwistern. Ne? Das, äh, der Größere kriegt... Äh, das Größere und äh, die alte, den alten Speicher kriegt dann der andere. Also so wie früher äh, ja, die kleinen Geschwister immer die Kleidung der Größeren auftragen mussten. So läuft das dann auch. Also ich kann mit 16 GB auch was anfangen für äh, das Familiennotebook, sage ich mal. Das Brief, also die bessere elektrische Schreibmaschine. Äh, da äh, Hätten acht nicht unbedingt gemusst, aber ich denke, so haben wir dann jetzt für das, wofür wir es benutzen wollen. Für die nächsten zwei, drei Jahre Ruhe, wenn nichts kaputt geht. Es ist auch so, dass wir das ja eigentlich dann auch überhaupt nicht unterwegs benutzen. Ähm, wie gut der Akku noch funktioniert, keine Ahnung. Äh, Habe ich auch gar nicht probiert. Das Ding ist am Netz, wenn wir es anmachen. Und äh, ja das reicht dann schon. Da muss auch nicht mehr viel installiert werden. Wir müssen jetzt halt bei der, beim Notebook bei meiner Frau noch gucken. Sie hat ja auch eine externe Festplatte, um Fotos und solche Sachen äh, zu sichern, dass sie das dann jetzt nochmal macht und ähm, wird dann nochmal gucken, was ist da an Programmen installiert gewesen, die, wenn auch sowieso selten benutzt, aber vielleicht, äh, ja, irgendwie noch nützlich sein könnten. Na, da notieren wir mal alles und sichern Sachen und so weiter. Und dann äh, werde ich das Ding schlachten. Und zwar ähm, wüsste ich jetzt nicht, was wir sonst damit machen sollen. Ähm, verkaufen bringt nichts. Weil da kriegt man jetzt nicht mehr groß was für. Was soll man da noch mit? Ähm, und ich will ja für meinen Podcast-Koffer einen Bildschirm haben. Und äh, da steht ja eigentlich schon fest, dass ich da ein Notebook-Bildschirm äh, für verwenden werde, den ich dann mit einem Netzteil ausrüste. Also ich habe da auf YouTube Anleitungen gesehen. Ähm, wenn man sich nicht völlig blöd anstellt, geht das auch äh, mit nicht allzu viel technischem Vorwissen. Das werde ich mir dann nochmal genauer angucken. Dafür muss man das dann zerlegt haben und äh, von dem Display irgendwie eine Nummer haben, damit man nach passenden Netzteil gedöhnt suchen kann und äh, auf jeden Fall soll dieses ähm, Display dann halt in den Kofferdeckel später eingebaut werden. Ob ich dann tatsächlich einfach so ein Netzteil bestelle oder ob es dann vielleicht auch was gibt, weil ich möchte das Ganze ja später auch mit Akku betreiben können. Äh, wie dann die End, äh, äh, endgültige Lösung am Ende aussieht, das wird sich dann noch zeigen. Da werde ich vielleicht auch nochmal Leuten Fragen stellen, die sich mit sowas besser auskennen. Auf jeden Fall habe ich dann für meinen Koffer äh, schon mal ein Display. Äh, wenn jetzt irgendjemand denkt, oh nein, ich könnte mit dem Notebook aber noch was anfangen äh, und ich habe hier aber eins, das ist kaputt, aber das Display ist noch heil, hm, schreibt mich gerne an, dann tausche ich auch. Äh, also... Außer die Festplatte, die aus Datenschutzgründen würde ich die natürlich äh, auf jeden Fall ausbauen. <lacht> ja, also so sieht das aus. Dann wäre als nächster Schritt, was ich so im, sage ich mal in Anführungszeichen, im technischen Bereich machen möchte für den Podcast, ist... Äh, ja, den Raum, also das Gästezimmer, meinen Aufnahmeraum, ich will es jetzt nicht Studio nennen, ähm, noch ein bisschen vom Halt zu befreien. Ich habe ja damals schon vor Jahren schon mal Tests gemacht mit äh, an die Wand gehängte Bettdecken und so weiter. Und ich habe das ja auch einigermaßen hingekriegt. Nur äh, möchte ich da eine einfache, dauerhaftere Lösung für finden, die äh, entweder tatsächlich auch an den Wänden, an der Decke oder so bleiben kann oder ähm, halt schnell hingehängt und wieder weggenommen werden kann. Äh, ich habe da unter Umständen an irgendwas gedacht, dass ich äh, vielleicht irgendwelche Bilder auf äh, Keilrahmen oder so äh, aufhängen, wie wenn ich äh, sie rumdrehe, dann irgendwie so ein bisschen Pyramidenschaum haben. Ich will ja keinen Schall dämmen, ich will ja nur ähm, Schallwellen äh, streuen und brechen, äh, damit sie nicht zwischen den Wänden hin und her geworfen werden. Äh, da muss ja gar nicht viel geschluckt werden, also, oder nicht nur. Das ist auch dieses Missverständnis, warum viele sagen, dass das mit den Eierkartons nichts bringt. Äh, Schalldämmung bringen sie nicht und äh, was diese Streuung angeht, äh, sind sie halt äh, wahrscheinlich auch nicht so effektiv, aber dass sie da gar nichts bringen äh, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen weil es halt keine glatte reflektierende Fläche ist äh, trotzdem, so wie man das früher gemacht hat oder wie früher viele gemacht haben sich einen ganzen Proberaum mit diesem Zellstoffscheißgedöns da äh, auszukleiden das äh, würde ich mir einfach so aus Brandschutzgründen äh, ja, würde ich das auch nicht machen auf jeden Fall habe ich da so ein paar Eierpappen zu Hause, mit denen ich über auf jeden Fall mal testen kann, ob das ein bisschen was bringt, um den Hall wegzubekommen. Und äh, wenn das dann damit geht, wird es wohl auch mit äh, Pyramidenschaumplatten gehen. Also äh, für gewisse Tests, wo vielleicht was hängen muss, damit der Hall äh, weniger wird, werde ich wohl mit irgendwelchen Tüchern und diesen Eierpappen äh, bestimmt dann mal experimentieren können. Ja, und dann äh, will ich mich auch mal langsam darauf vorbereiten... ...die anderen Dinge alle noch so in Angriff zu nehmen... ...die ich mir äh, für den Podcast vorgenommen habe. Also, das heißt, den Werkraum starten... Ähm, äh, ...das andere Format starten, wo ich schon ein paar Leuten von erzählt habe... Ähm, habe mir jetzt aber gedacht, weil sonst ich dann die 100 zu schnell erreiche, bevor ich weiß, was ich damit machen möchte, ähm, wird das auf jeden Fall erst nach der 100, 100 äh, stattfinden. Vielleicht bereite ich schon mal was vor oder nehme was auf, aber äh, frühestens nach der 100 wird da äh, was aufgenommen werden. Ja, äh, so viel zum Thema Podcast. Reicht auch, ne? Ja. Dann habe ich äh, nach langer Zeit mal wieder Brötchen gebacken am Wochenende. Und da stellte sich raus, dass wir vielleicht demnächst einen neuen Ofen brauchen. Also meine Frau hatte da schon mal was gesagt. Und ja, und ich habe mich Samstagabend halt eben dahingestellt, habe einen Teig vorbereitet. Äh, das Ganze war halt so mit Übernachtgare, also... War halt so gedacht, dass dann äh, der größte Teil äh, schon aufgegangen ist. Ne? Also morgens man dann nur noch äh, in die Brötchen formt und dann noch mal eine halbe Stunde gehen lässt, bevor das Ganze in den Ofen kommt. So weit, so gut. Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Äh, geschmeckt hat das hinterher auch. Nur das Problem war, äh, dass man da mit einer hohen Temperatur und äh, Wasser im Ofen, also mit Schwaden sagt man da, äh, angefangen wird und dann nach zehn Minuten die ähm, Temperatur reduziert werden soll. Nur hat sich dann rausgestellt, dass äh, der Ofen, äh, das ist wohl irgendwie im Schalter oder so irgendwo im Wackelkontakt, dass der äh, sich dann abgeschaltet hatte und dann tatsächlich äh, ist mir das dann irgendwie nach weiteren zehn Minuten erst aufgefallen und dann war der schon irgendwie wieder unter 100 Grad. Äh, dann habe ich die Brötchen einfach nochmal rausgenommen, den nochmal wieder auf meine 220 vorgeheizt und dann noch mal fertig gebacken. Das führte dazu, dass das Frühstück zu einem wirklich späten Spätstück geworden ist und man die Brötchen hinterher auch essen konnte, aber war dann doch so, dass das mit der Backzeit und so alles nicht ganz so hingehauen hat, weil bei den meisten von den Brötchen war innen noch nicht ganz durchgebacken. Also wie gesagt, geschmeckt haben sie gut. Wir haben keine äh, Alternative gebraucht. Ähm, sahen auch gut aus. Aber ja, durch dieses äh, Problem mit dem Ofen war es halt noch nicht perfekt. Muss ich halt nochmal ausprobieren. Ja. Äh ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich sonst so an Neuigkeiten noch... Äh erzählen könnte. Deshalb sage ich mal, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr auf die-ton-scherben.de unter den Episoden kommentieren oder klickt auf den audio button und lasst mir eine Sprachnachricht da. Alternativ könnt ihr mir eine E-Mail schicken an info@die-ton-scherben.de. Außerdem bin ich bei Twitter und Instagram als at die Tonscherben zu finden, bei Facebook unter die-ton-scherben sowie bei Mastodon als @die_tonscherben at podcasts.social